0: Greenpeace, Marktsteck, Textilien enthalten, weniger giftige Chemikalien und Bums, könnte man sagen, Schluss. Ich bin jetzt verbunden mit Alexandra perger von Greenpeace. Erstmal Servus, guten Morgen.
1: Ja, schönen guten Morgen nach Freiburg.
0: Als Sie die Tür aufgemacht haben von Ihrem Schrank heute, hatten Sie da, glaube ich, kaum Probleme, irgendwas zu finden, oder? <lacht>
1: Ähm, ja, mein Schrank ist sowieso ökologisch durchoptimiert. Insofern ähm, habe ich da seltene Schwierigkeiten, etwas zu finden. Das ist richtig.
0: Aber Mann, beziehungsweise meistens Frauen, kaufen ja ein. Unter anderem auch bei Aldi, Lidl, Rewe und Penny. Das heißt, die Leute, die eigentlich hingehen und uns die Lebensmittel verkaufen. Aber die verkaufen ja auch immer mehr und mehr auch Klamotten. Und die haben früher zumindest Gift enthalten. Früher zumindest Gift enthalten. Was enthalten sie denn jetzt
1: ja, also wir haben tatsächlich 2014 die von Ihnen genannten äh, Discounter untersucht, äh, was da in der Kleidung drin war und haben da eben wenig Erfreuliches gefunden und äh, eben auf den Druck von Greenpeace hin haben sich diese Handelsketten genauso wie andere Modeunternehmen äh, mittlerweile 79 insgesamt, dazu verpflichtet bis 2020 äh, giftfrei zu produzieren, also auf umwelt- und gesundheitsgefährdende Chemikalien zu verzichten und wir haben jetzt überprüft, ob sie ihren Versprechen oder ihrer Verpflichtungen, die sie Ende 2014 bis ja, Anfang 2015 eingegangen sind, tatsächlich ähm, ja, Taten haben folgen lassen. Und das Erfreuliche ist, dass sie sich jetzt tatsächlich alle auf einen guten Weg gemacht haben, um diese gefährlichen Chemikalien loszuwerden. Ähm, ja, und insofern, es ist schon weniger geworden, aber bis 2020 ist da ähm, noch ein... Ja, trotzdem noch ein bisschen was zu tun.
0: Jetzt habe ich hier vor allen Dingen Lebensmitteldiscounter genannt. Ich meine, andere, andere Hersteller, beziehungsweise nicht Hersteller, sondern andere Händler verkaufen ja auch Klamotten. Wie sieht es denn bei denen aus? Das heißt, sie verkaufen Kleidung zum Teil.
1: Sie meinen jetzt andere ähm, Supermarktketten wie Edeka oder Real oder Norma, die haben kein Detox, ähm, ja, keine Detox-Verpflichtung abgegeben. Insofern ist das da sehr intransparent, was die tun. Und äh, eben die anderen genannten Aldi, Kaufland, Lidl, Rewe, Penny und Chibo, die haben dieses Commitment und müssen dann eben sehr transparent damit umgehen, wie sie jetzt eben sich auf den Weg machen zu entgiften, wie die Lieferanten geschult werden, was ähm, ja, die schwarzen Liste eben angeht, dass sie da immer auf dem neuesten Stand sind und eben auch die Daten, die dann aus den Betrieben kommen, aus den ähm, Färbebetrieben, dass die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Da geht es uns vor allem darum, dass ähm, tatsächlich vor Ort die Bevölkerung, die dann betroffen ist, eine Chance hat zu gucken, was gelangt denn in ihr Abwasser rein.
0: Ne, ich meine ganz einfach so irgendwelche, welche entsprechenden ähm, Markenprodukte, da fällt mir jetzt ganz einfach eins, speziell Boss ein oder sonstige Sachen, die natürlich auch entsprechend Gift enthalten könnten, aber da habt ihr nicht kontrolliert beziehungsweise die in Ordnung also, oder ihr habt eine ganz andere Zielrichtung gehabt.
1: Wir haben, also wir haben wie gesagt insgesamt 79 Markenunternehmen die bei Detox eine oder die eine Detox-Verpflichtung abgegeben haben. Dazu gehören dann auch sowas wie und äh, M C A, äh, Adidas, Puma, also äh, große Modemarken. Das kann man bei uns dann nochmal nachgucken. Ich kann jetzt nicht alle 79 aufzählen.
0: Wir wollen auch keine ähm, werbung machen. Äh,
1: genau, das außerdem, also die ähm, sind da eben auch in der Verpflichtung. Wir haben jetzt speziell mal die Supermarktketten angeguckt, wie weit die schon gekommen sind. Im letzten Jahr gab es auch einen Detox-Catwalk 2016, der sich ähm, speziell mit den Modemarken auseinandergesetzt hat und ähm, es ist immer so, dass wir da in einem steten Kontakt sind mit den, mit den Unternehmen, die sich verpflichtet haben und wir genau überprüfen. Die veröffentlichen einmal im Jahr eben einen Bericht, wie weit sie vorangekommen sind und ähm, da sind wir regelmäßig auch in, im Austausch und im engen Kontakt mit diesen Unternehmen, was da läuft, sodass ähm, wir dann auch irgendwann nochmal Produkte angucken. Aber wie gesagt, jetzt haben wir vor allem geguckt, welche Werkzeuge haben sie sich denn zurechtgelegt, um, um den Weg eben beschreiten zu können. Weil ähm, ja, das ist nicht unkompliziert und da braucht man vor allem die richtige Strategie und die richtigen Maßnahmen, die man einleitet. Und dann kann man eben die gefährlichen Chemikalien ähm, ersetzen und muss da eben auch immer gucken, dass man dann nicht den Teufel mit dem Belzebub austreibt, also dass man tatsächlich die richtigen, ungefährlichen Chemikalien wählt und nicht ein bisschen weniger
0: ja, Werkzeuge, das war für mich eigentlich schon ein bisschen ein Stichwort. Werkzeuge kann man ja in zwei Richtungen sehen. Erstens mal, dass eben Chemie, das heißt giftige Chemie, durch sanftere Chemie ersetzt wird. Und der andere, der andere Begriff von Werkzeug kann man natürlich auch verstehen unter, wie setzt man solche Supermarktketten überhaupt in Gang, dass sie sozusagen in Gang kommen und mit Gifte runterfahren können.
1: Ja, das war ja das, was wir eben 2014 gemacht haben, dass wir uns die Produkte genommen haben und geguckt haben, was ist denn da drin. Das ist das eine. Und das andere, was in der Detox-Kampagne ja gelaufen ist, dass wir auch tatsächlich dann ähm, diese Lieferketten nachvollzogen haben und äh, auch geguckt haben, was, ist, was passiert denn da eben vor allem in China. Und in den anderen Produktionsländern, also was gelangt da ins Abwasser, das was im Produkt ist, ist ja oft eher der kleinere Teil, der dann noch drin ist.
0: Und wie sind die dann tatsächlich in Gang gekommen? Gab es dann größere Kampagnen, das heißt Aufklärungsschritte, sodass die Kunden gesagt haben, nee, wir wollen kein Gift mehr, beziehungsweise wie hat man dann unter Druck gesetzt?
1: Ja, genau. Also, wie gesagt, das war dann mit den, mit den Ergebnissen, was in den Produkttests da war, dass wir gesagt haben, da sind Stoffe drin, die da nicht rein sollen, ähm, haben sich die Unternehmen dann mit uns, ja, zusammengesetzt und darüber gesprochen und dann sich dazu verpflichtet, eben das zu entgiften. Was aber viel ähm, wichtiger ist, wenn man da nochmal hinguckt auf diese Unternehmen, ist, dass sie auch sich gleichzeitig verpflichtet haben, ihr Sortiment aufzuräumen und da eben nachhaltiger zu werden und auch sich Gedanken zu machen, wie sie ja über die Ladentheke hinaus für die Produkte in der Verantwortung stehen. Also nicht nur in der Lieferkette, sondern dann eben auch zu gucken, wie ist es bestellt, um... Dienstleistungen, die dann eben mir die Nutzung möglichst lange ermöglichen und dann auch eine gute Entsorgung. Und man muss ja bei all den Unternehmen, die wir jetzt da angeguckt haben, auch immer im Kopf haben, die sind nicht nur in Deutschland im Einzelhandel aktiv, sondern in vielen anderen europäischen Ländern oder zum Teil auch in den USA und Australien. Das gilt da genauso.
0: Was heißt es, das gilt da genauso? Das heißt, Sie übernehmen praktisch äh, die detrox kampagnen auch in andere Länder hinein oder Sie behandeln die entsprechenden entsprechenden äh, Geschichten unterschiedlich, sodass in Deutschland sauberer äh, ja, verkauft wird und in anderen Ländern immer noch nicht?
1: Nee, genau nicht. Also die Verpflichtung gilt eben für sämtliche Produkte, die überall verkauft werden. Also das ähm, heißt eben auch, dass ein alte produkt in Australien beispielsweise eben genauso giftfrei produziert sein muss wie äh, hier in Deutschland. Also das gilt immer und das gilt eben auch für das Aufräumen der Sortimente, was dann die Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit angeht.
0: Diese Langlebigkeit, die ist allerdings noch nicht irgendwo verpflichtend bzw. ideenmäßig abgesprochen mit den sich in Konkurrenz befindenden Unternehmen, sodass man sagen könnte, dass da noch nichts läuft.
1: Doch, doch, also diese Verpflichtung, die Detox-Verpflichtung beinhaltet das auch, dass ähm, die Unternehmen eben sagen, wir gehen in eine erweiterte Produktverantwortung und das haben wir uns eben als zweiten Teil angeguckt. Und ähm, wie gesagt, bei der Chemie sind sie ähm, recht gut dabei, was eben diese Langlebigkeit angeht. Da ist noch äh, Aufholbedarf, aber das ist genauso verpflichtend wie, die, äh, wie das Entgiften der Chemie.
0: Woran liegt es, dass bei der Langlebigkeit und der Wiederverwertbarkeit der Mode noch nicht solche Erfolge erzielt sind? Hat man da einfach größere technische Probleme oder ein gewisses Hemmnis, weil man ja schließlich als Verkäufer entsprechend verkaufen will und es ganz gerne hat, wenn die Mode schnell mal wechselt, was natürlich auch ein Problem sein kann. Mode wechselt ja die ganze Zeit immer wieder, beziehungsweise man will einfach verkaufen, 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 Umsatz machen.
1: Genau, also da geht es natürlich ähm, tatsächlich ran ans Geschäftsmodell, zu sagen, man verabschiedet sich von diesem ähm, ja, schnelllebigen Fast-Fashion-Modell und setzt auf andere ähm, Modelle, die äh, durchaus das Wirtschaften ermöglichen, aber wo es ja noch ein bisschen hapert bei den Unternehmen, sich ja, eben jenseits der Ladentheke zu engagieren. Also ein paar sind dann ganz am Ende des Lebens wieder dabei und schaffen nochmal Rücknahmesysteme. In Deutschland läuft es eigentlich so schon ganz gut. Also wir haben viele Sozialkaufhäuser, karitative Einrichtungen, die Kleidung zurücknehmen. Das ist jetzt in Deutschland nicht, zwingend das Problem, aber eben genau diese Nutzungsphase, sich da zu überlegen, kann ich eine Garantie aussprechen. Also alle sagen, sie haben qualitativ hochwertige Kleidung, die lange halten soll, aber keiner sagt, wie lange hält sie denn jetzt wirklich, was erwarte ich von meinem T-Shirt, dass ich den Kunden verkaufe oder der Jeans oder der Jacke, was auch immer. Und ähm, kann ich eben auch einen, einen Service anbieten, wenn da ein Reißverschluss kaputt gegangen ist, dass der repariert wird und nicht deswegen gleich ein neues ähm, Teil gekauft werden muss, also in die Richtung oder ganz moderne Formen des Konsums, wo es nicht mehr ums Besitzen geht, sondern um ähm, solche ja, Leih-Service zum Beispiel ähm, oder eben auch eine Second-Hand-Kollektion im, im Laden zu haben. Also es muss ja nicht immer alles neu sein. Ne? Das kann man auch über äh, Tauschen und Leihen und eben auch second hand äh, ware auch anbieten, dass ich die Kleidungsstücke, die es schon gibt, möglichst lange in der Nutzung halte.
0: Und das könnte natürlich entsprechend auch für einen Discounter schwierig werden, wenn Sie dann dafür spezielles Personal einstellen müssten oder sich irgendwelche Drittanbieter äh, an Land ziehen dürften.
1: Ja, Genau, aber das, was, ähm, da sind äh, Unternehmen an anderen Stellen auch kreativ. Insofern habe ich da schon Hoffnung, dass, es, dass auch ähm, diese Handelsunternehmen sich da engagieren können. Ähm,
0: das heißt, Fazit könnten wir vielleicht ziehen: äh, Greenpeace äh, eigentlich so ein verhaltenes Lob für die Discounter.
1: Für die, die ein Detox-Commitment abgegeben haben, genau ein, ein verhaltenes Lob. Also, wie gesagt, auf der Seite der, in der Chemie ganz gut und bei den anderen äh, Bereichen Langlebigkeit und Recyclingfähigkeit sind noch Hausaufgaben zu machen.
0: Gibt es da auch irgendwie ein Logo? Ich meine, die wollen natürlich auch dann für sich Werbung machen, nehme ich einfach an und sagen: Wir machen mit.
1: Ähm, also so eine Form von Werbung gibt es nicht mit Greenpeace. Wie gesagt, die Unternehmen sind mit ihrer Verpflichtung dazu, ähm, haben sie sich eben auch dazu verpflichtet, regelmäßig darüber zu berichten. Insofern kann man halt auf den Unternehmenswebseiten immer Informationen dazu finden, wo sie auch einen Detox-Bezug hernehmen, aber es gibt kein Logo mit Greenpeace irgendwo im Laden drauf. Das ähm, gibt es bei uns nicht.
0: Okay, das war Alexandra Perschau von Greenpeace, Zur Greenpeace zum Greenpeace-Marktcheck. Textilien enthalten, weniger Gift Chemikalien. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Ja, wieder so ein Tschüss.